0: Jesteśmy w czasie pasyjnym, moi drodzy. I teraz właśnie powrócę do tego, co jest tematem naszego dzisiejszego rozważania. A mianowicie będę chciał dzisiaj mówić o dwóch arcykapłanach. Dwóch. Których spotykamy w Piśmie Świętym. Już informacje o tych dwóch arcykapłanach usłyszeliśmy w czytanym tekście, o który prosiłem brata pastora Samuela, aby przed... Modlitwą przeczytał. Pamiętacie tą sytuację, która tam zaistniała? Sąd Jezusa Chrystusa i w głównym obrazie oprócz yy, tej rady w pałacu arcykapłana jest postać pana Jezusa Chrystusa i postać arcykapłana. Moi drodzy, co robi? ten człowiek, który jest w swoim domu, czyli w pałacu swoim, na skutek fałszywych oskarżeń, które zostały wypowiedziane wobec Pana Jezusa Chrystusa. Kto zapamięta z przeczytanego tekstu? Co tam się stało? Przeczytajmy w związku z tym ten fragment, przynajmniej częściowo. I tu jest powiedziane tak w wierszu od 62, z 26 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego Nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie? Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do niego Zaklinam na Boga żywego, abyś nam powiedział Czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego? Pyta arcykapłan Kogo pyta arcykapłan? Kogo pyta arcykapłan o te sprawy? Pana Jezusa Chrystusa. A kim jest Pan Jezus Chrystus? Pismo Święte bardzo wyraźnie o tym mówi. I tutaj przeskoczę teraz na chwilę do fragmentu z listu do hebrajczyków. I tam znajdujemy w tym fragmencie z czwartego rozdziału takie słowa, czternasty wiersz. Mając wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. A więc kto stoi przed ziemskim arcykapłanem? Arcykapłan, który jest nazwany tutaj epitetem wielki, który przeszedł przez niebiosa, który jest Synem Bożym i który został oskarżony o co przez arcykapłana? Przeczytajmy ten fragment. Zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego? Rzeczemu Jezus tyś powiedział. Nadto powiadam o ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. I wtedy czytamy w wierszu 65. Ten ziemski arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał, że co Jezus zrobił? Zbluźnił. No, Bóg zbluźnił. Kto wypowiada te słowa? Wypowiada te słowa ziemski arcykapłan. W jego rozumieniu Jezus Chrystus zbluźnił. Co się dzieje? Rozdziera szaty. No, z tymi rozdzieranymi szatami, to myślę, że Polacy szczególnie to mają do czynienia, tak? O co mi chodzi? Kto pamięta? To, co narysował, namalował właściwie, Matejko, tak na marginesie, mając raptem 28 lat. Wyobraźcie sobie? Człowiek, który ma... No ile on miał? 28 lat, z tego, co ja pamiętam w Krakowie. Maluje obraz, który jest no, chyba wszystkim bardzo dobrze znany. Bardzo dobrze. Chodzi o Rejtana. Chodzi o Rejtana, który to... Rejtan, no, można by ja powiedzieć, w tym takim akcie desperacji, który jest związany e, z... No planem, planem zniewolenia Polski, tak? W 1773 roku na Zamku Warszawskim Sejm zatwierdził układ rozbiorowy, tak? Rosja-Prusy, to no nie będziemy tam mówić za dużo o tym. Faktem jest, że kilku panów, pan Potocki, Pomiński, tu sobie zapisałem, Ksawery Branicki, ku przypomnieniu, nie zgadzają się z tym, i wtedy Rejtan rozdziera swoje szaty i mówi, tutaj cytat, zabijcie mnie, ale nie zabijajcie ojczyzny mojej. To jest ten gest jego, jest właśnie wyrażony w tym obrazie, który myślę, że każdy w szkole z tym obrazem, kopią tego obrazu się spotkał. No i tutaj też widzimy coś takiego, że w tej akcie desperacji można je powiedzieć, tylko że to jest taka desperacja innego rodzaju. Po przypadku Rejtana no to chodzi o utratę Chociaż niektórzy uważali, że niczego nie tracą, że, że Polska całkiem dobrze się będzie miała, ale w tym wypadku tutaj arcykapłan no, ma, ma taki opis, jak czytamy właśnie o nim, że był to człowiek jakiś taki zazdrosny, obawiał się, że Jezus Chrystus może e, zająć jego pozycję na skutek cudów, które czyni i tak dalej, i tak dalej. I on robił wszystko, aby doprowadzić do tego, aby Jezusa skazać. No i skazuje go, albo można powiedzieć wypowiada sąd, na podstawie słów, w których Jezus mówi odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach. Stoi przed Nim najwyższy arcykapłan i on nie jest w stanie zaakceptować tego człowieka. I tak sobie myślałem na ten temat i wziąłem yy, Postać tego arcykapłana z dwóch stron. Po pierwsze, tego, co nauczono mnie w szkółce niedzielnej, że to był zły człowiek i chciał śmierci Pana Jezusa. A z drugiej strony, z perspektywy narodu żydowskiego, na którego to stolicy duchowej on stał. Bo on stał jako ten, który stał na stolicy duchowej, czyli odpowiadał za duchową stronę, ale nie tylko działalności Izraela. I tak sobie myślę, no na pewno jest zły, chce śmierci Pana Jezusa, ale z drugiej strony, no może walczył o to, aby to, co było w tamtejszym czasie powszechne, że to tu, to tam na pustyni wystąpił jakiś watażka i próbował doprowadzać do powstań przeciwko Rzymowi. Więc należało takiego człowieka jak najszybciej uciszyć, żeby był spokój w kraju. Nie chcę go bronić, ale tak sobie myślę, że może ten człowiek Miał w swojej głowie, gdzieś tam z tyłu swojej głowy, taką chęć, że lepiej uciszyć jednego, zresztą to o tym też było powiedziane na Sanhedrynie, że lepiej uciszyć jednego, aby inni mogli przeżyć. I może w ten sposób się zachował. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie jednak, nie wiem czy wiecie, że Stary Testament o arcykapłanie w tej kwestii wypowiada się bardzo jednoznacznie. Otwórzmy księgę trzecią mojżeszową, a tam znajdziemy w 21 rozdziale i w wierszu 10. Takie słowa. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 21, wiersz 10. A kapłan w gronie swoich braci najwyższy godnością, na którego głowę została wylana oliwa namaszczenia i którego ręce zostały upoważnione przez włożenie na nich świątynnych szat, nie będzie rozwiszczał włosów głowy swojej ani swoich szat, co? Rozdzierał. Ani swoich szat rozdzierał. A on przed wszystkimi rozdziera swoje szaty i można powiedzieć dyskredytuje sam siebie w rozumieniu prawa starotestamentowego No i ktoś powie, ale heroizm, ale zachowanie, nie, tutaj. Po co o tym mówię? Ktoś zada pytanie. Do czego to nam jest potrzebne, żeby akurat... Temu sprawę tak dosyć dokładnie omówić. A więc jeszcze raz powtarzam. Obok siebie, czy też naprzeciw siebie, stoi dwóch arcykapłanów. Stoi arcykapłan ziemski, który kim był? Był pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. Kapłan, który mógł wejść do miejsca najświętszego. Który mógł w tym miejscu najświętszym przebywać. Czyli co? Mógł przebywać raz w roku, wprawdzie, ale w obecności Boga Najwyższego. No, przestępuje prawo. Ktoś powie na skutek tego, że ktoś zbluźnił, rozdziela swoje szaty, ale przestępuje prawo. Czyli można powiedzieć, dyskwalifikuje się w tym momencie przed wszystkimi. No i Jezus Chrystus, nowy kapłan, który prowadzi lud zupełnie w innym kierunku, zupełnie do innych wartości. Prowadzi nas jako ten, który jest no, mistrzem idącym na Golgotę, aby pojednać, pojednać, tak? Boga ze światem. Tutaj sobie zapisałem takie zdanie, cytat. Arcykapłan kroczy ku ołtarzowi. Arcykapłan Jezus Chrystus kroczy ku ołtarzowi. Ołtarzem jest krzyż, na którym nasz Pan Jezus Chrystus, najwyższy arcykapłan, odda swoje życie, abyśmy my mogli żyć. Moi drodzy, ofiara, którą złożył najwyższy arcykapłan jest ofiarą, myślę, że przez dzisiejszy czas i świat ten ciężar gatunkowy tej ofiary obawiam się, że czasami za bardzo spowszedniał, szczególnie w środowiskach ewangelikalnych. Dlaczego? Ano dlatego, że Czujemy tą, tą, ten wiew, tą wiosnę, tak bym powiedział, przebaczenia Jezusa Chrystusa i często nie oddajemy albo nie zastanawiamy się nad tym, co faktycznie ten, który był najwyższym arcykapłanem, musiał przeżyć. Jezus Chrystus, Jezus Chrystus staje w miejscu, w mieście, w którym to mieście było szczególne miejsce przebywania Boga, przebywania Boga w świątyni. tak? I staje w tym mieście i zostaje oskarżony Syn Boży. Syn Boży o bluźnierstwo. Że On bluźni. Gdyby spojrzeć faktycznie na to całe wydarzenie, to widzimy, że ten arcykapłan, nasz Pan Jezus Chrystus, 15 wiersz z Listu do Hebrajczyków, mówi nie mamy bowiem arcykapłana, E, przepraszam, czwarty rozdział, piętnasty wiersz. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz tutaj jest powiedziane, doświadczonego we wszystkim. Podobnie jak my. Z wyjątkiem grzechu. Doświadczonego. Jezus Chrystus, wiecie, to słowo doświadczony, które tutaj pada często w języku oryginalnym zastępowany jest kuszonego przez wszystkich. Doświadczony i kuszony. Ku mojemu zdziwieniu ostatnio czytając jedno z opracowań właśnie takie określenie stwierdziłem, że to często zamiennie było stosowane. Był kuszony. I tak sobie myślę, że z perspektywy tego wydarzenia no to sytuacja mogła w tym kierunku zmierzać. Bo jeżeli zaczęto w miejscu najświętszym, blisko miejsca najświętszego, tak powiem, pluć na Jezusa i oskarżać Go o bluźnierstwo, no to e, mówiąc po naszemu, czyli po polsku, walnęlibyśmy w stół i powiedzielibyśmy, co jest grane. A Jezus Chrystus tego nie zrobił. Pokusa była wielka. Śpiewamy taką pieśń. On, taką pieśń w okresie pasyjnym, on wezwać mógł Legion Aniołów. Ale tego nie zrobił. Spójrzcie na postawę najwyższego arcykapłana, wielkiego arcykapłana, którym jest Jezus Chrystus posłusznego aż do śmierci. Jak czytamy w liście do Kolosan, yy, posłusznego aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Oddającego, czy też rezygnującego z siebie, aby inni mogli żyć. To On jest jedynym pośrednikiem i to dzięki Niemu dokonało się to, o czym teraz mówimy, a mianowicie dokonało się prawdziwe zbawienie na krzyżu Golgoty. Dzisiaj mówię o rozdarciu. Mówiłem o rozdarciu szat kapłana w polskiej historii. Czy jeszcze pamiętacie, że właśnie w tym okresie też coś podobnego nastąpiło? Tylko nie w przypadku człowieka bezpośrednio, ale w domu Bożym. Kiedy Jezus umarł, zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje. I wiecie, jaki, kiedyś, jaki komentarz czytałem do tego? Niesamowicie mnie to poruszyło. A mianowicie, jeden z autorów opisujących ten fragment powiedział, czy też napisał, że w momencie, kiedy Jezus faktycznie doznał takiego wyszydzenia, kiedy bito go i kiedy doprowadzono go do skrajnego wyczerpania, to Bóg, patrząc na to wszystko, i ktoś to tak użył takiej. Parafrazy, byśmy powiedzieli, jakiegoś takiego symbolu. Rozdarł zasłonę, i mówiąc w sposób symboliczny wyszedł z tego miejsca najświętszego. I można je powiedzieć opuścił to miejsce, do którego kapłani przychodzili. Nie to poruszyło, aczkolwiek ktoś może powiedzieć, ale to naciągany brat teraz mówi. Ale myślę, że z perspektywy historycznej nie jest to naciągane. A wiecie, dlaczego nie? Dlatego, że kiedy zasłona się rozdarła, to po jakimś czasie, gdy już tej obecności bezpośredniej Bożej mogło nie być, to to miejsce zostało zbezczeszczone. A Jerozolima najechana w 70. roku i zniszczona w sposób bestialski. Kiedyś wam opisywałem tą sytuację, jak Rzymianie się pastwili nad tymi, którzy bronili Jerozolimy, paląc na otoczonym wałem Mura, mury Jerozolimy były otoczone wałem wojsk rzymskich i oni co kilka miejsc palili ogniska i wiecie, co robili? Smażyli, czy też piekli potrawy. Dym unosił się do głodującego miasta. I ludzie w Jerozolimie są dowody na to, że popełniali kanibalizm, bo nie wytrzymywali. I ich załatwili. Chwała Boża odeszła. Chwała Boża odeszła z tego miejsca? Zasłona rozdarta. A wydawałoby się, że ten kapłan w swoim patriotyzmie rozdarł swoje szaty, tak? I tu pokazał, kim jest naród izraelski. Powiem tak bardzo prosto i wulgarnie. Guzik, prawda? On tak myślał. I nic więcej. A więc nasz Pan Jezus Chrystus zwycięża. Prawdziwie zwycięża. I to, co się stało... To, co faktycznie było udziałem naszego Pana Jezusa Chrystusa, pomimo potępienia, pomimo odrzucenia przez ludzi, stało się prawdziwym zwycięstwem. I to jest sednem naszej wiary. Sednem Twojej i mojej wiary nie jest dywagacja teologiczna. Nie są rytuały. Jest wiara w ukrzyżowanego Pana Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał. To jest sedno Twojej i mojej wiary. Wiara w arcykapłana, który nazywany jest Wielkim, który przeszedł przez niebiosa, Syna Bożego i tego mamy się trzymać, jak czytamy w 14 wierszu, trzymajmy się mocno tego wyznania. Wyznania, że Pan Jezus Chrystus żyje. Zadamy, może, zadać możemy sobie pytanie, do jakiego miejsca wstąpił Pan Jezus? Ano wstąpił do miejsca, gdzie jest w bliskości naszego Ojca w niebie. Czy jest to trzecie niebo, jak niektórzy mówią, do którego uniesiony był apostoł Paweł? Prawdopodobnie tak. Jest to miejsce, gdzie faktycznie odbywa się, gdzie jest Boża obecność. Gdzie ono jest? Kiedyś na ten temat też mówiłem. Jest to miejsce, które jest miejscem obecności Bożej i do którego my zmierzamy, jeżeli uchwycimy się wyznania, które jest w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Ale moi drodzy, Ludziom brakuje w dzisiejszym czasie uchwycenia się tego wiary w tego prawdziwego arcykapłana wielkiego, którym jest Jezus Chrystus. I dzisiaj zachowuję się bardzo podobnie, jak zachowywali się Żydzi i prawdopodobnie adresaci listu do hebrajczyków. Dlaczego o tym tak mówię? Ano, stajemy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Staramy się wejść, robimy różne dziwne rzeczy. Pisze autor listu do hebrajczyków, kierując do tych ludzi, czyli do hebrajczyków, czyli do Żydów. Inaczej ten fragment był nazywany listem do Żydów w starym tłumaczeniu. Moi drodzy, i teraz uwaga. W pierwszym kościele, ale także i teraz, wielu ludzi miało niesamowitą potrzebę i ma niesamowitą potrzebę dzisiaj. Do czego? do tego, aby przed swoimi oczami widzieć osobę, która doprowadzi ich do Boga. I tak jak stary, starożytny Izrael potrzebował arcykapłana, tego, który rozdarł swoje szaty, aby on, wchodząc do miejsca najświętszego, coś przed Bogiem wyjednał, tak i dzisiaj, o dziwo, tak mogę powiedzieć. Ludzie podobnych rzeczy potrzebują. Potrzebują pośredników. Kapłanów. Pastorów. I wielu, wielu innych. Jeżeli słuchają, ale nie patrzą na to, co czynią ci, którzy stoją w tym miejscu, chociaż powinni czynić dobrze, tak powiem, to jeszcze jako tako. Ale gdy im zawierzają na tyle, że gdy coś się kończy, a jest związane z ich życiem, albo idzie za ich życiem jakaś magia, no to to już jest źle, moi drodzy. To już naprawdę jest bardzo źle. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś książkę Chłopi, akurat z bratem Samuelem, pastorem, na ostatnim spotkaniu żeśmy przeanalizowali. Brat czytał jesień, tak, a ja mówiłem o zimie. Dobrze. A więc jest tam taki obraz w chłopach z zimy, taki troszeczkę fantastyczny byśmy powiedzieli, w którym laureatna Glody Nobla opisuje to w ten sposób, że człowiek potrzebuje pomocy, bo ktoś umiera. I ten człowiek biegnie, tak opisuje to Raymond, do najbliższego kościoła, aby sprowadzić kapłana, który ma wyjednać, i doprowadzić do tego, aby ten, który umiera, trafił przed tron najwyższego. Przychodzi do kościoła, kapłana nie ma, pojechał do dworku na przyjęcie. Tak to jest tam opisane. I on taki zrozpaczony tym wszystkim staje przed obrazem, przecież klęczy przed obrazem w tym lokalnym kościółku. I w tej wizji, w tym takim malignie, w której jest, na skutek tego, że ktoś umiera i on kogoś traci, ma wizję. Ta wizja przedstawia się w ten sposób, że z lokalnego kościoła w lokalnym kościele jest obraz marii, Mary, matki Jezusa. I nagle on zaczyna prowadzić z nią konwersację, tak to opisuje Reymond. I on mówi, że taka sytuacja, żeby ona pomogła, że tak dalej, i tak dalej. A ona mówi, nie, nie mogę ci pomóc. Może ci pomóc tylko kapłan. Ale on mówi, kapłana nie ma. Trudno. Nie mogę ci pomóc. Więc czytałem to wszystko wie mówię, Boże, co to za obraz dziwny. Ale muszę wam powiedzieć, że doszedłem wtedy do wniosku, jak istotna wśród ludzi, z naszego pokolenia także, jest rola pewnych ludzi, którzy stają się jak niczym ten kapłan, który osądził Jezusa Chrystusa. Tylko on może doprowadzić. Tylko on może przeprowadzić do Boga. No Boże. O czym my mówimy w tym momencie? Przecież Ten, który jest Panem i arcykapłanem jedynym, to tylko On wyjednał nam drogę, przechodząc przez niebiosa, jak czytamy w tym fragmencie. Przeszedł niebiosa Jezus Chrystus i stanął przed Tronem Najwyższego. I tylko w Nim jest prawdziwie zbawienie i przebaczenie i pojednanie z Bogiem. Tylko w Jezusie Chrystusie. Jakże to jest ważne dzisiaj. Moi drodzy, abyśmy nie mieli tak zwanych ciąg, ciągotek albo niedosytu kapłaństwa. Bo nasze oczy muszą coś zobaczyć. Nasze oczy duchowe widzą w Słowie Bożym Pana Jezusa Chrystusa, który, jak czytamy w liście do Tymoteusza, jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Jezus Chrystus jest tym pośrednikiem. A więc można by powiedzieć, idąc dalej i kończąc już powoli, zbliżmy się do Niego. Nie mamy bowiem, mówi wiersz 15, arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I teraz ten szesnasty wiersz. Przystąpmy, albo inaczej tłumaczone, zbliżmy się do tego z ufną odwagą, do tronu łaski, abyśmy dostąpili Czego? miłosierdzia, to jest po pierwsze, a po drugie, abyśmy znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. No, słuchajcie, nic bardziej konkretnego nie możemy w Piśmie świętym znaleźć. Dzisiaj jesteśmy w okresie pasyjnym. Jeszcze raz wspominamy to, co uczynił dla nas Jezus Chrystus. Wielu z nas wspomina. A więc dzisiaj zachęcam was i siebie na nowo, na nowo odświeżmy tak, mówię to w pełnej świadomości, relacje z tym, który jest najwyższym arcykapłanem, z Jezusem Chrystusem. I przejdźmy do Niego, bo On nad, rozumie nas i potrafi nam współczuć. Był doświadczony, opluty, fałszywie oskarżony, wzbudzał emocje wśród ludzi, ale był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego wzywam Was i siebie, trzymając się mocno wyznania, nie baptystycznego, ale wyznania w Pana Jezusa Chrystusa, trzymając się tego, jak mówi wierz 14, zbliżmy się do Pana Jezusa. Podziękujmy Mu za to, że jest prawdziwie i jedynie, jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem. I tylko przez Niego możemy trafić przed tron Najwyższy, i nikt inny, żaden kapłan, żaden święty. Nawet matka Jezusa ziemska, Jezusa Chrystusa nie są w stanie nam wyjednać tego, abyśmy mogli stanąć przed Ojcem w niebie. Nikt tego nie może zrobić. Bo tylko Jezus Chrystus, prawdziwy arcykapłan, czyli pośrednik, jak rozumiał Stary Testament, lud żydowski, ma takie prawo i tylko w nim jest taka moc. Przeczytam ten fragment. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty wiersz. Albowiem jest jeden Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I nieprzypadkowo pada tutaj stwierdzenie człowiek Jezus Chrystus. On jest tym prawdziwym pośrednikiem. Naśladujmy go. Mam jeszcze jeden punkt, ale już go nie będę mówił, tylko zasygnalizuję. A mianowicie, kiedy był okres pasyjny, to wyobraźcie sobie, że w kościołach przygotowywano, to historycznie powiem, katechumenów do tego, aby przyjmowali chrzest. Tak, moi drodzy? Średniowiecze to chrzest ludzi dorosłych. Czy chcemy tego, czy nie chcemy tego? Oczywiście to było zamiennie, ale już wtedy coś takiego było. A więc w czasie średniowiecznym, kiedy przychodził okres pasyjny, ludzie byli przygotowywani jako katechumeni do tego, aby przyjąć chrzest aby naśladować Jezusa Chrystusa. Mówię to po to, abyśmy jako ci, którzy są jego uczniami, uchwycili się, zbliżyli się do Niego i zrozumieli, że On, Jezus Chrystus, to nie jest postać niedostępna. Czasami jak idziemy do jakiejś osoby nawet duchownej, wysokiego stanowiska, to musimy się umówić. I to jeszcze nie jest regułą, że cię tam wpuszczą. Wcale to nie jest takie oczywiste. A kiedy idziesz przed tron najwyższego, możesz przyjść o każdym czasie. Niesamowite. I tym różni się nasz arcykapłan, pośrednik między nami a Bogiem, Jezus Chrystus, że możemy przyjść do Niego o każdej porze. I możemy naśladować Go jako nowonarodzoni ludzie, czerpiąc z Jego nauki i mając świadomość, że On przeszedł doświadczenia tak jak my przechodzimy. I mówiąc tak po, po prostu, bardzo prosto. rozumiecie? Michale, rozumie Ciebie. Rozumie brata Grzegorza. I tak dalej, i tak dalej. Każdego rozumie. Bo On przeszedł to, w czym my jesteśmy. Ale jest dostępny i chce nam pomóc. I tego się trzymajmy. Amen.